0: Fala, pessoal, tudo bom? Meu nome é Brenda e esse é mais um episódio do Bora Codar. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que é o mais querido entre as pessoas desenvolvedoras e iniciantes, estágio. E não estou falando de qualquer estágio, estou falando de estágio remunerado, remoto e em projetos open source. E para tocar nesse assunto comigo, trouxe a minha parceira de projetos, Juliana Fajardini. E aí, Ju, como é que você está? E conta pra gente quem é tu
1: Olá, pessoas. Como Brenda disse, eu sou a Juliana Fajardini. Eu estou bem, na medida do possível, <risos> nessa situação toda atual. Eu sou uma pessoa que conheci Brenda em Salvador, mas eu sou do Rio Grande do Sul, embora eu tenha vivido a maior parte da minha vida em Salvador. Atualmente eu moro em Portugal, na região do Porto. sou uma pessoa que eu já comecei minha faculdade na área de letras, depois fui para psicologia, depois fui para sistemas de informação e aí, me formei em sistema de formação, trabalhei com futebol de robôs na faculdade, com empreendedorismo e startups, depois fui para mais a área de, de manutenção mesmo, trabalhei na SECT, aí na Bahia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí saí da área, fui para letras, <risos> vim para Portugal para estudar letras, não consegui, precisei só me dedicar ao trabalho, e trabalhei com famoso call center. Primeiro atendendo a clientes, mais coisas gerais, tipo de, de conta e tal, depois fui trabalhar com suporte técnico, mas ainda tipo de call center, até que felizmente eu encontrei a Outreach. Quer dizer, eu já conhecia, mas nunca tinha tido coragem de participar. A Geisa Santos, é uma pessoa incrível, maravilhosa. Falou sobre a Outreach num grupo do qual a gente participa, que é o mulherada TI. Que é de mulheres interessadas ou da área de tecnologia da Bahia. E eu disse, cara, eu preciso conseguir uma forma de voltar para a área. Então, dessa vez, eu vou tentar esse negócio, eu vou me dar essa chance. E é isso.
0: Muito legal. Várias coisas. Você acabou até cortando a piada que eu ia fazer, bicho.
1: <risos> Fala piada porque eu tô curioso.
0: <risos> ah, agora já foi. Você já perdeu, Não. Já perdeu a
1: oportunidade.
0: Não. <risos> então, vamos lá. Falando do All ele é um programa que acontece. a gente pode chamar de estágio de verão, certo?
1: Ele acontece duas vezes por ano, né? Então, começa com uma ideia parecida assim, com os estágios de verão, que são aqueles estágios que as pessoas fazem quando elas não estão estudando, né? Então, uhum. durante o período que elas não estão estudando, para fazer uma graninha extra, aí surge essa ideia desse tipo de estágio. Então, sim, você pode entender dessa forma. Então,
0: tá bom. É, rolam vários projetos de estágio no exterior e aberto para todo mundo, como é o caso do Outreach, do Google Summit, do Real Girls. Alguns deles são focados somente para mulheres, outros para estudantes universitários, mas esses projetos são formados, na sua maioria, por empresas que apoiam as comunidades de código aberto, certo? E eles abrem as portas para a comunidade colaborar com as soluções e tem o um principal objetivo, que é aumentar a diversidade no, no mundo da tecnologia, eu queria saber de você, quais foram os seus desafios, como foi que você entrou, como é que a gente faz para participar, todos esses pormenores, né?
1: Ok. Uh, como você bem disse, cada projeto desses tem um formato diferente. O Outreach, ele é o do, um dos mais abertos que eu conheço porque não tem limite de idade, você não precisa estar estudando, a questão da. Até da experiência que você tem na área é, é, é variável, vai depender do projeto, se eu ver limite de idade, não tem limite de, de localização, porque é todo remoto, né? Então uma das, uma das únicas restrições que tem que não é uma restrição que eles coloquem, mas que a gente, principalmente em países como o Brasil, a gente sofre bastante a questão de que precisa ter inglês para interagir com os grupos, né? Porque como é um, um estágio internacional, a, a língua usada acaba sendo em inglês. Então, é, esse é um requisito que muitas vezes pesa para a galera do Brasil e para alguns outros lugares também, mas, tirando isso, o que, o que importa é que você faça, esteja dentro do, do grupo de... Que esse é um estágio voltado para grupos subrepresentados na área da tecnologia. Como você disse, é para aumentar a diversidade. Então, eles querem alcançar mulheres, pessoas não brancas, pessoas uh, da comunidade LGBTQ, pessoas trans, eles querem isso. E aí, para participar... Na primeira etapa, então, você vai justamente responder a um formulário que ajude as pessoas organizadoras a verificar que você, de fato, faz parte de um grupo subrepresentado. Então, você fala qual o gênero que você se identifica, você fala qual a sua orientação sexual afetiva, você também fala se você já participou de projetos open source, que isso aí não é uma questão eliminatória, mas para eles terem uma estatística, e você responde... Eu respondi, todo mundo respondi cerca de quatro perguntas abertas sobre a sua experiência pessoal na tecnologia e na, 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 no, no país onde você está, na região em que você está. Né? E aí são perguntas mesmo para você trazer dados estatísticos, falar a sua experiência de vida. Eles querem saber como foi para você e quais as barreiras que você encontrou. Então, nada de ser genérico, nada de, de colocar os negócios para... Falar mesmo como é que é essa coisa, né? para eles entenderem quais foram as nossas limitações.
0: É para você abrir realmente seu coração ali e ser sincero em todas as respostas, porque isso vai ser determinante para você ser escolhido ou não.
1: Exatamente. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu até compartilhei numa outra... numa live da qual eu participei, é que quando eu tava no Brasil, além da questão das inseguranças, né? Porque uh, bate muita insegurança pra gente participar de... de programas internacionais, assim, para mim bateu, eu também não me sentia tão dentro do público-alvo. Eu sei que eu sou mulher e que tenho menos representatividade, mas enquanto uma mulher que no Brasil é lida com uma mulher branca, eu sentia assim, pô, tem muito mais pessoas que no Brasil vão precisar e, e merecem uma oportunidade dessas. Mas quando eu vim para Portugal, eu tentava voltar para pra área de tecnologia e, no geral, nem me respondiam os meus e-mails, saca? Nem... <risos> E aí eu disse, ok, aqui eu tô ainda num ambiente ainda mais limitado do que eu estava no Brasil e eu preciso de uma ajuda para conseguir voltar para a Ásia. Então, eu abri meu coração nesse sentido também, falei toda essa trajetória, né? Brasil, Portugal, o tipo de trabalho que eu estava conseguindo em Portugal, que é qual restaurante, isso é geralmente a realidade dos imigrantes, depois dessa fase, se você passa, você tem uma etapa em que você vai escolher com quais projetos de comunidades você quer trabalhar. Eles divulgam essa lista antes, inclusive agora, que vai sair, tá para começar a, a etapa do primeiro semestre, eles estão já com a lista de projetos, mas eu acho que só quem se inscreveu pode ver. E aí você vai ver o que, que lhe interessa, o que, que é mais a sua cara, ou que habilidades você quer desenvolver. Vai escolher. O que eles sugerem é que se escolha um ou dois projetos no máximo e quando abre a etapa de contribuição, você se apresenta para a comunidade, você diz que você quer trabalhar com um o projeto X, você vai descobrir quais são as recomendações, né, quais são as orientações para trabalhar com aquela comunidade. Aí você vai na página onde estão as tarefas que precisam ser feitas, escolhe uma, pede para trabalhar nela e, e começa a trabalhar. Se você tiver dúvida, você entra em contato com a comunidade, entra em contato com as pessoas que estão mentorando você, que são apresentadas já na lista de projetos, e vai avançando. No final dessa etapa, você tem que preencher um outro formulário, que é o um formulário que meio que registra quais foram as suas contribuições. Então você diz, quando é que eu comecei essa contribuição, quando é que eu terminei? Está aqui o link para a contribuição que foi feita, e você descreve como foi, se foi difícil, o que você teve que fazer... E aí é isso, você pode, se você submeter uma única contribuição, você já está registrado, já está participando, mas quanto mais você registra, melhor. Né? E aí passa essa fase de contribuição, quando encerra isso, as comunidades vão, vão analisar quais foram as, pe as pessoas que contribuíram, como foi a contribuição, vão mandar uma lista das pessoas que elas acham que são interessantes, e o Outreach é quem dá a palavra final porque esse é um estágio que você trabalha com comunidades específicas, mas é a Outreach quem está fazendo a seleção e quem vai, de fato, desembolsar, quem vai dar as bolsas, né? Então, a palavra final é da Outreach. E você pode continuar contribuindo mesmo quando acaba a etapa de contribuição oficial. Até sair o resultado, você pode estar tá sempre contribuindo, que é algo que é, inclusive, sugerido. Uma coisa importante de falar é que não é pago, assim, da nossa parte, a gente não paga para fazer a inscrição, então, isso é muito bom, isso é muito bacana, porque aumenta a chance de quem pode, de fato, participar, né? Que às vezes, esse programa, se um programa tem, sei lá, 100 dólares para se inscrever, já era, não vai. Não é só projeto para programar. Então, tem coisas que é com usabilidade, tem coisas, eu vi um projeto que era de escrever documentação, então, tem muitas coisas. Então, mesmo se você não for, se você... Não quiser exatamente trabalhar com programação, se você quiser desenvolver uma habilidade diferente, pode ser um espaço para você. Teve uma coisa que perguntaram ontem para mim, então eu vou aproveitar e vou falar. É um estágio de tempo integral, então não dá para conciliar com o trabalho. Essa é uma questão que tipo, tem que pensar se quiser participar. Assim, se você for fazer isso ou você, e você tiver trabalhando, ou você pede uma licença do trabalho de três meses. Você tem que se demitir, que foi o que eu fiz, eu pedi demissão. Mas lembrando que são, no momento, 2 mil dólares por mês, tá tudo bem se demitir, porque você vai ficar com uma poupança boa.
0: <risos> ah, o dólar tá valendo o quê? R 6 reais quase aqui já no tipo... Brasil? 6 vezes 2? 2 mil reais, essa brincadeira, é, é né? besteira. O estágio, rapaz. E tem estágio aqui que a gente tá recebendo 800 conto. Tem estágio aqui que você paga pra trabalhar, quase. Exatamente, estava valendo muito, 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 muito a pena. Tá, vamos pensar no cenário seguinte. É, eu sei que você, você contou no início, né, sua trajetória: você saiu de TI, foi para letras, agora tá voltando. Como foi essa retomada? Você. Sempre a gente fica naquela coisa, né, da síndrome, síndrome da impostora: ah, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir acompanhar, eu nem vou passar. Você. Estava muito tempo afastada, como foi que você voltou? Qual foi a linguagem de programação que você abraçou? Tem projetos que tem alguma linguagem específica ou você pode ir com qualquer bagagem? Como é que
1: é isso? O, você na lista, eles listam, isso é muito legal, vale a pena olhar. Se você olhar os projetos anteriores, você consegue ver isso. Isso eu acho que fica aberto para qualquer pessoa. Eles vão dizer quais são os requisitos, quais são mais obrigatórios e quais são desejáveis, eles dizem Python, C++, documentação, falar inglês, mexer com vídeo, eles fazem toda essa, essa listagem, isso é bom. Eles recomendam que se você gostou muito de um projeto, mesmo que você não saiba a linguagem, que você se candidate, porque é um estágio para aprender. Eu acho que principalmente a gente no Brasil não está acostumada com isso. No Brasil você está acostumado a estágio é uma coisa que querem que você trabalhe igual e ganhei pouco, mas esse é um estágio para você aprender, então, tipo assim, muitas vezes se você não tá acostumada com aquelas tecnologias, mas gostou muito, tenta. No meu caso, eu tava com receio, não vou mentir, tanto que eu pedi, eu, quando eu pensei que eu ia participar da Outreach, eu acionei um grande amigo meu e disse assim, vou tentar esse negócio, quero ajuda, <risos> quero ajuda com tudo, na etapa de contribuição. Eu trabalhei com C, que na etapa de contribuição geralmente a gente ainda não vai trabalhar no projeto principal, são tarefas bem pequenas de iniciante, porque eles não querem barrar as pessoas, né? eles querem só ver se a gente consegue interagir. E na etapa, no projeto em si, meu primeiro projeto era para ser para migrar um código, um protocolo de C para Rust que é uma linguagem de, de sistemas também, uma linguagem mais recente, que começou dentro da Mozilla e hoje está mais independente. e Só que aí, no meio do processo, descobriram que tinha outra galera trabalhando no mesmo projeto que eu, que é um projeto de código aberto, né? então a Task estava lá no Redmine e alguém viu a Task e começou a trabalhar nela e esqueceu de dizer, olha, estou trabalhando nisso. <risos> quando eu fiz um pull request no GitHub, quando eu compartilhei o meu trabalho, Aí essas pessoas viraram e disseram Ah, que legal, a gente viu que isso já está bastante avançado aqui, mas a gente está trabalhando com isso também. Aí os meus mentores disseram Ah, foi. Então. Aí disseram, olha, melhor você parar, porque o trabalho dessas pessoas está mais adiantado. É, a gente já entrou em contato com os organizadores da Outreach, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, fica... Dá uma respirada aí que a gente vai encontrar outro projeto para você. Ah, no meu projeto seguinte já foi diretamente em Rust. Rust é uma linguagem que... Ela é conhecida por ter uma curva de aprendizado muito íngreme, bate o piro cabeção, porque se você já trabalhou com programação, é comum que você tenha um pouco a sensação de que você consegue ir de uma linguagem para outra, né? Porque assim tá, se muda, mas você entende mais ou menos qual é o funcionamento, então você tem alguma dificuldade, mas você vai. Só que o Rust, ele tem umas coisas que são são muito herméticas, que você olha o código e você não entende o que está acontecendo. E aí isso bateu uns medinhos, eu, eu, eu pedi muita ajuda. Gosto muito do fato de ser código aberto, ser open source, porque você não precisa ter vergonha de pedir ajuda para alguém que não é do projeto.
0: Pedir ajuda é ser inteligente nesses casos, né? Você não fica é, quebrando a cabeça ali por uma coisa que, às vezes, uma outra pessoa que está com, com a mente mais é, livre consegue te ajudar mais fácil. A gente tem uma regra lá no, no curso de que se você ficar empacado cinco minutos em um problema, peça ajuda. Não é errado, não é feio pedir ajuda. é Você só vai ver uma forma diferente de fazer alguma coisa. Que você está tão imerso ali no problema que você não está conseguindo enxergar que às vezes é um ponto e vírgula, maldito.
1: Pode ser um ponto e vírgula, pode ser. Às vezes não vai ser um ponto e vírgula. Às vezes é de fato um conhecimento que a gente não tem, mas outra pessoa tem e pode nos ajudar, né? Agora que você falou, eu lembrei de uma analogia que é muito boa, que é tipo sabe quando a gente tá perdido, tá numa outra cidade, e aí a gente fica com o carro aí vai rodando e não pede ajuda pra ninguém, né? Aí roda, roda, roda. Por que você não para e não pergunta?
0: A Lagoinha me dá um beijo, né?
1: <risos> pois é, impossível. Se você tá perdido você sabe que você precisa pedir ajuda pra alguém. Não tem nada de errado fazer você. E a Outreach também é, encorava já fazer isso. É uma coisa que tem é que é, a cada duas semanas eles pedem pra gente escrever um post num blog e a, a temática de, de um, da, uma das postagens é justamente sobre ficar travado e pedir ajuda e como é esse processo e tal. Então, pra voltar, foi bem desafiador isso. Muito, muito desafiador. Tanto pelo rush quanto por estar parada, quanto por trabalhar contribuindo com outras pessoas. A minha sensação é de que, mesmo das outras vezes que eu trabalhei, eu estava muito sozinho. Quando eu trabalhei na SECT dando manutenção, era só eu. Quando eu trabalhava no grupo de pesquisa, tinha colaboração com os times remotos, mas cada pessoa tem seu projeto, né? Então você fica mais... E agora eu estou numa coisa que eu colaboro um pouco mais. E isso dá medo também, né? Dá medo da exposição, da <risos> você tem que, que saber falar mais, então é muita coisa diferente. Mas eu decidi que dessa vez eu não ia me dar, não. E eu não ia ser a pessoa de dizer que eu não era capaz. Com todo medo, que bate às vezes quase que diariamente, eu disse assim, velho, se alguém for dizer que eu não sou bom o suficiente, se alguém for achar que não tá bom, vão ser os outros, porque... Não posso ser eu a fechar as portas pra mim mais. Que é um medo que a gente faz muito, né? A
0: uhum. gente faz isso o tempo todo. A gente é cruel com a gente mesmo.
1: Muito, 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 muito. Eu tava para tá, psicologia. Você chama uma pessoa que fez psicologia vai dar nisso. Ontem eu dei. Um, fiz uma fala muito legal na Labenu. A galera teve um feedback muito positivo. Eu saí toda feliz. E no final do dia eu percebi que eu tava me sentindo mal e me criticando. Por quê? Pois, né? Por que a gente faz isso com a gente? E eu acho que entre todas as questões, eu acho que a gente acaba, não sei, as outras pessoas talvez por conta de toda a estrutura que faz com que culmine nessa questão da síndrome da impostora eu acho que a gente acaba tendo muito medo de rejeição a gente tem muitas coisas que fazem a gente achar que a gente não é bom o suficiente, né? E aí eu terminei o dia pensando assim não, você fala demais não, você é muito palhaça, não, você não sabe resumir é ruim, enfim. Mas eu, dessa vez eu tô continuando. Eu ouço as merdas que eu mesma penso, mas eu vou em frente.
0: <risos> tá. Eu sei programar ali, mais ou menos, mas somente programar vai fazer você entregar algo de valor. Qual outras, que a galera hoje tá chamando de soft skills, né? Qual outras habilidades a gente precisa ter para participar de um, pro, de um projeto open source?
1: Pensa no que, que pode ser necessário para você trabalhar remotamente. Você vai precisar ter muita disciplina, você vai precisar saber se comunicar, você vai precisar saber se comunicar por escrito, você vai precisar ter autonomia, autonomia porque, num primeiro momento, todo o treinamento você meio que se dá sozinha, uh, entender e fazer o diagnóstico, até para entender que pergunta você quer saber quando você está presa, é feito sozinha. Muitas vezes, quando você faz a pergunta, a resposta pode não vir na mesma hora. Então, você tem que ser capaz de encontrar formas de, de responder às suas perguntas. Autogerenciamento, gerenciamento de tempo, gerenciamento de ansiedade, gerenciamento de autocrise. Respeito. Vamos lembrar que estamos a trabalhar com uma comunidade que são pessoas diversas, de culturas diversas, com tempos diversos, saca? Com, com tempos, tipo... Alguns mentores meus são super ocupados. Um dos meus mentores é o, o criador da ferramenta. Ele é responsável por várias coisas dentro da comunidade. Eu preciso respeitar o tempo dessa pessoa. Tanto em termos de como eu faço as perguntas, quanto em, te em termos de entender que ele não vai necessariamente conseguir me responder na hora que eu preciso disso, tudo isso. Então... Acho que com isso. Comunicação é muito, muito, muito importante. É fundamental. Respeito na comunidade. Entender, sabe? Aquela coisa de você chegar a um local e saber entender como é que, é que, como é que aquele espaço funciona e, e você se saber se encaixar e ficar ali. Ajudar os outros. O open source tem muito a ver com, com a gente compartilhar e, e ajudar quando a gente pode. É uma comunidade e significa que não só quem criou ou quem é do time principal vai estar tá disponível para ajudar. Então, saber que você tentar ajudar as outras pessoas é importante.
0: E vem cá, você está falando muito dos mentores, e a galera preza muito pela representatividade e inserção das, das minorias, né? E as, tem mentoras também? Ou são, maioria, os homens?
1: Cara, são muitos projetos. Então, eu não vou não vou poder falar por todos os projetos. Sei que quando eu participei, tinha umas 53 comunidades diferentes dos 80 e tantos projetos. Então tem muita coisa. Na, no meu projeto, tem a coordenadora de comunidade, que é a Shivani, é uma mulher da Índia, muito legal. E dois outros mentores, que são o Victor Julien, que é um dos fundadores do, do Surikata, que é a ferramenta com a qual eu trabalho, e o Jason Nish. O Victor Julien é da Holanda e o Jason Nish é do Canadá.
0: Você pode falar mais um pouquinho do que é que faz o Suricata?
1: Claro. O Suricata é uma ferramenta de monitoramento de redes, monitoramento e diagnóstico de redes em termos de segurança. Então, você pode tanto... É, botar ela para rodar diretamente no tráfego da rede, e aí ela pode identificar atividades suspeitas, depois gerar relatórios, você pode visualizar esses relatórios, você pode botar ela para funcionar de um modo que ela barra atividades, tradução seria meio que um sistema de prevenção de intrusão, ou então um sistema de detecção de intrusão, né? essas duas formas de funcionar. Uh, e também essa parte dos relatórios que é muito importante dos logs que ela forma porque aí você pode fazer uma análise de um tráfego e ver ah isso aqui parece ser de fato um, um caso de, de possível invasão e essas questões todas e ela se comunica ou recebe uh, atualizações de várias bases de dados, de regras de análise de tráfego e isso é o suricata me sinto muito importante quando eu falo do suricata
0: Acho <risos> que tem que se sentir, mãe. Você é. já tá lá participando do negócio. E vem cá, o programa dura mais ou menos assim uns três meses, certo? Sim. Depois desses três meses, existe uma possibilidade de efetivação?
1: O, o programa dura 13 semanas, como eles dizem, que dá cerca de três meses, sendo que uma dessas semanas, para o que ocorrer, então se você precisar... Tirar uma folga para ir ver a família, uma cena assim e tal. Tem essa semana aí de folga, entre aspas. E cada projeto vai dizer se tem possibilidade de contratação depois ou não, né? Vai depender de como é a sua interação. Pode acontecer. Quando eu tava me preparando, eu li uma postagem de uma pessoa que trabalhou com a Gnome e acabou continuando com a comunidade. E quando eu tava escolhendo os projetos, uma das coisas... A lista vai crescendo, né? Quando eu olhei a lista, o único projeto que dizia assim, com chance de ser contratado <risos> pelos nossos parceiros <risos> ou por nós, foi a UISF, que é a, que, a mantenedora do silicata. Aí eu olhei e disse, eu quero isso aqui. <risos> além além dela, das questões técnicas de ser com C, que eu já tinha trabalhado, é, mas também por isso, porque para mim isso era muito importante. Eu, afinal de contas, eu tenho 37 anos agora já, eu me demiti para participar e eu quero muito voltar para carreira então se esse aqui tá dizendo abertamente que tem chance de, con de contratação é para esse que eu vou e quando terminou eu recebi o convite para estender o estágio por mais três meses felizássa fiquei muito 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 feliz isso me lembra o que você perguntou antes a questão de da habilidade de programar né eu sou muito noob. muito noob. não no sentido de, de, de de ser aquela pessoa que fica falando besteira na internet, mas no sentido de que, em comparação com o resto da equipe, eu estou num nível muito iniciante. As pessoas são muito experientes, têm tem muito domínio, mas eles gostaram do meu nível de interação com a comunidade. Eles sentiram que eu tinha, que eu me encaixei muito bem na equipe e por isso eles me convidaram para passar mais tempo. Então, tá aí uma respondendo também a sua outra pergunta.
0: Aí depois ainda dizem que, ah, eu vou fazer TI para não lidar com gente. Eu, eu, eu lembrei disso porque no episódio anterior que eu gravei eu falei essa mesma frase. Que a galera entra nessa noia de, não, é só o computador e a tela. Mas quando você vai é, depurar o que um programador faz, ele passa maior tempo se comunicando, entendendo os requisitos do que é meramente ali, né, programando. Que a gente é pago para resolver problema. Massa. Mas o problema é de uma pessoa. A gente precisa lidar com isso o tempo todo. Outra coisa também que eu extraí do que tudo que você me falou até agora foi que não importa a sua posição, eu acho que para poder ganhar tempo com os mentores e se você tiver a oportunidade de ter um mentor, e esse mentor não precisa ser um cara de uma grande empresa ou nada do tipo, pode ser um amigo, da mesma forma como você falou que você pediu ajuda, que sabe um pouquinho mais, é você saber fazer as perguntas certas. É as perguntas que você vai fazer que importam no final das contas. Sacou?
1: Pensa, por exemplo, no meu caso. O Suricata, ele, para fazer a detecção das, da, do tráfego de rede, né? Você está falando em termos de protocolo. Por exemplo, o HTTP é um protocolo. O TCP, que às vezes a gente pode ouvir falar, TCP e IP, falando aqui no nível mais iniciante, talvez as pessoas não conheçam. Então, são dois protocolos que estão envolvidos aí. HTTPS é uma especificação do HTTP, então, esse tipo de coisa. Eu estou implementando o Postgre para o Suricata. Postgre, nesse caso, é o protocolo de comunicação da base de dados Postgre com o lado do cliente. Então, aquela parte que você abre lá e que você faz uma consulta na sua base de dados é esse, esse protocolo de comunicação. Os meus mentores, eles entendem muito de Suricata, eles entendem muito de, de tráfego de rede no geral, mas eles não pararam para estudar o Postgre. Senão eles não precisavam me pedir para fazer isso. <risos> então, se eu não perguntar direito, eles não vão saber. Porque eu sou a pessoa que estou parando para estudar, de fato, PostgreSQL. Então, até nesse sentido, assim. Outro dia eu estava falando com, com a minha mentora, com a Shivani, e ela estava, ela está implementando um outro protocolo e ela me disse, eu vou ter uma, uma reunião com o Jason e eu quero especificar as minhas perguntas para deixá-las no domínio do Rust. Porque se eu deixar no domínio do SMTP, que é um protocolo de e-mail, né? Sim. Talvez ele não saiba responder. Então, até isso a gente precisa também.
0: Nossa. Isso que você falou de estudar a fundo o banco de dados me lembrou de que às vezes a gente pensa que não vale a pena estudar a fundo uma, uma simples tecnologia ali que a gente vai usar no nosso dia a dia, porque seria, entre aspas, o trabalho da outra pessoa. Mas quando a gente se abre para poder estudar, você acaba abrindo várias outras portas. É, eu falo isso porque recentemente eu precisei implementar um, uma central de serviço e precisei estudar a fundo de LPs, assim, caramba, que negócio louco isso aquilo me fez ter domínio da ferramenta de uma forma que facilitou muito o meu trabalho e o trabalho das outras pessoas. Então a gente acaba sendo uma ponte de facilitação. Não é porque é um trabalho menor que a gente não tem uma grande importância, sacou? Dentro da equipe.
1: Sim, é. Eu, isso que você falou me fez lembrar que... Uma das tarefas que eu acabei pegando, não é, dire... não, era... não é um foco, mas que eu acabei pegando, é voltada para a documentação, porque para conseguir implementar o protocolo eu preciso entender como algumas coisas no suricata funcionam. Como, por exemplo, uma transação, o que é uma transação dentro do de suricata, só que não tem documentação para isso. Sabe que nem sempre os programadores eles vão parar para escrever documentação se eles podem estar escrevendo código aí o meu mentor disse olha, se você quiser, a gente faz uma reunião, eu te explico isso e aí depois, em contrapartida você nos ajuda escrevendo o que você entende disso, porque aí a gente pega e, e aumenta a nossa documentação, não pode ser entendido como, entre aspas, uma tarefa menor, né, ah, vai escrever documentação, tá mas tipo, isso fica para qualquer outra pessoa que queira contribuir pro suricata, saca as próximas pessoas que chegarem tem esse acesso aí ou então, vamos até ampliar. Se você faz uma tarefa de tradução, uma tarefa de tradução pode significar que pessoas que não têm tanto domínio do inglês vão poder ajudar com uma ferramenta. Então é genial. Toda tarefa tem, tem o seu lugar.
0: E voltando lá à questão dos requisitos para participar, tem a questão do inglês. O quão isso é importante?
1: Qual é o nível de inglês que é Essencial é você conseguir ler e escrever. Você não precisa ler e escrever perfeito. Você precisa ler e escrever no nível de interpretação. Muita gente com quem você vai trabalhar também não é nativo do inglês. Isso é normal. Então, eles entendem que pode ter alguma diferença de gramática, que pode ter uma construção que não pareça, não, não soe tão natural. Porque muitas vezes essas pessoas também estão fazendo isso. Certo? Então, principalmente ler e escrever, porque você precisa ler a documentação, você precisa ler os e-mails, você, você precisa escrever todo o ensaio. Ele é em inglês, você precisa entender o que está sendo pedido para você. Em alguns casos, pode ter que participar de alguma reunião. se você participar de uma reunião, você vai precisar falar. Mas isso é, varia de projeto para projeto. Na Outreach, eh, a gente tinha uns, uns chats escritos a cada duas semanas, eu acho, talvez um pouco mais, onde cada, os estagiários compartilhavam. E aí tinha uma menina que tinha reunião call semanal com, com os mentores, eu achava lindo. Eu tive, eu acho que eu tive uma ou duas só. Aí eu, depois eu passei a ter mais, quando eles convidaram eu e a Tarushi, que foi minha colega, para fazer um webinário. Aí, minha parceira, falaram que a gente tinha que falar em inglês sobre o um projeto para um bocado de gente estranha. Aí foi quase um mês preparando para esse webinar. A galera da Outreach faz muita questão de dizer que, que essa, a primeira etapa você escreve em inglês, né? Eles não vão estar tá avaliando o nosso nível de inglês. Então, se vai participar, está com receio disso, não se preocupe assim de ah, não tá tão bem escrito, ah, tem erro. Isso não vai barrar você.
0: Aqui para começar a finalizar o episódio, né? Eu senti que tem uma grande, um grande carinho da, da mantedora do projeto em fazer todas as pessoas se sentirem bem, de participar, de evoluir. Eu acho que isso é o mais importante de qualquer comunidade. Para todo mundo precisa evoluir, que ninguém ficar para trás. Isso é um pilar bem importante para mim. Eu acho que também todo mundo está ali disposto a ajudar. Não importa se você sabe mais ou você sabe menos, e você não desistir no meio do caminho. Eu acho que quando a gente desiste no meio do caminho, a gente acaba fechando algumas portas. E a gente não tem medo de tentar, porque é aquela aquele grande clichê. O não a gente já tem. Vamos atrás do sim agora, né? Vamos tentar. Eu sei que você deve ter passado por muito muitos desafios ali para aprender a linguagem, para poder se comunicar. Para poder entender tudo que estava acontecendo e avançar. Acho que um grande problema do Júnior é a ansiedade e esse autogerenciamento. Mas o que a gente precisa fazer diariamente, eu, eu, você deve ficar puta quando eu falo isso com você. Respira, <risos> calma, e a gente avança. Mas essa é a verdade. A gente precisa aprender a respirar para a gente poder avançar. Isso em tudo. Não é um. Eu falo ponto vírgula para poder exemplificar, porque é o que. Todo mundo que está começando sofre Sim. bastante. Não é um ponto do vírgula que vai fazer a gente desistir dos nossos sonhos.
1: É verdade.
0: E para finalizar, agora de verdade, <risos> eu queria que você deixasse é, uma palavra, dicas para quem está iniciando e quer aplicar o que é que essa pessoa precisa fazer. Você já falou várias coisas, mas agora para a gente condensar no final.
1: Ok. Se você quer participar da Outreach especificamente. Se você tem dificuldade com inglês, vá agora começar a treinar esse inglês. Pode, inclusive, me procurar no Telegram. Eu criei um grupo para a galera falar só inglês lá, para ajudar a treinar isso. Porque ajuda, faz diferença. Então, vai dar esse, essa incrementada no inglês. E também... Vai na página do Altwit, vê a lista dos projetos passados, vê quais são as comunidades que sempre participam. Nada impede você de já começar a contribuir agora. Nada impede você de começar a interagir com a comunidade agora. Por quê? Porque é open source. É isso que eles estão fazendo o tempo inteiro, saca? E Altwit só tá ali para ajudar a incentivar isso, a facilitar esses degraus para quem tem mais dificuldade mas se você já tiver interação com a comunidade, as suas chances de passar são maiores também. Porque quando você for para a etapa de contribuição, você entende melhor o que você tem que fazer, você consegue ajudar outras pessoas melhor, as pessoas já lhe conhecem. Então, olha os projetos, olha as comunidades, vê o que você tem interesse.
0: É, essa parte de contribuir com a comunidade ou pessoas, me lembra aquele evento que acontece sempre em outubro, que você precisa fazer três requests Aí, no final, você ganha uma camiseta. Eu não, eu não esqueci o nome agora. Mas você, se você tiver afim de se preparar para você aplicar para o ano que vem, você já pode começar nisso. Porque é mais ou menos nessa pegada, né? Tem vários projetos abertos lá no Git, você faz o request. E se você fizer três bem feitos, você ganha uma camiseta. Não ganha os 12 mil. <risos> mas você ganha uma camiseta e a experiência de trabalhar com a comunidade software livre.
1: Exatamente. Não, é isso mesmo. É, é, é... Vai olhando, vai tentando. Chega junto com outras pessoas. Fala com, com quem já tem. Se você for de um grupo subrepresentado, a Boss, que é a Big Open Source Sibling, tá com vaga. tá com inscrição aberta agora para receber a mentoria. O que, que é isso? A Boss ela é como se fosse maltreat, mas voltado para pessoas brasileiras e sem bolsa. Então. É, é muito legal, porque a gente vai... A gente seleciona pessoas para mentorarem. Aquela pergunta que você fez, há ah, tempo de mentoras mulheres e tal. A gente foca em encontrar pessoas mentoras que sejam de grupos de minorias, entre aspas, porque é importante essa representatividade também. E tem reuniões diárias... Diárias não, mas tem reuniões semanais com a pessoa mentora. Tem aula semanal também... Tem a coisa de programação em par. Tudo isso. Então, vale a pena também olhar isso. Se quiser participar. Então, essa é uma dica. Se quiser contribuir e tiver muito perdida mesmo. Dá para olhar a BOSS. A BOSS, eu acho que fica com inscrições abertas até 16 de abril. E é de graça também.
0: Massa, massa. Viu? Então, é isso. Todos os links que a gente falou. Tudo que a gente falou se tiver um link. que A gente vai colocar na descrição do episódio. Eu queria agradecer imensamente... Você por participar, muito obrigada. Eu fico, já falei isso para você de vezes, mas eu fico extremamente feliz em ver o seu, seu avanço. Teve uma vez que me falaram isso e eu gosto sempre de repetir. Quando uma mulher avança, outras avançam juntos. Eu tenho certeza que tudo que você aprendeu, você não vai medir esforços, esforços para poder ajudar outras meninas, outras mulheres que estão passando pelo mesmo desafio que você. Então, o nosso apelo aqui do Codai é que você continue fazendo isso. É, tudo isso que a gente falou aqui pode ser aplicado em qualquer cenário, porque é bem genérico para qualquer principiante. É você estudar, é você documentar o seu aprendizado, que isso que eu vejo o tempo todo no LinkedIn, um... Um HTML CSS simples que seja um cardinho que você fez, você colocou lá no, no LinkedIn, tem aquele impulso todo, é uma motivação. E o que é muito pequeno para várias pessoas, é grande para gente que está aprendendo. Então, eu acho que o programa todo é sobre isso. É sobre pessoas em vez de tecnologia. Eu que eu te agradeço. Se você quiser falar alguma coisa, a oportunidade é agora.
1: Isso que você disse. Eu vou falar três coisas para terminar. Eu falo demais. Uma celebrar as nossas pequenas conquistas. Volta e meio me dou conta e, e eu acho que é importante quando eu consigo, quando eu comecei a trabalhar com o um projeto em Rust, quando eu ia declarar a variável que eu tenho que, que mexer, eu tinha que olhar, porque eu não sabia como é que eu tinha que declarar aquela variável. Agora não. Agora eu vou lá e a variável. Isso é uma conquista, caramba. Isso é o ponto e vírgula que eu não tô mais esquecendo, que às vezes eu esqueço. <risos> Outra coisa é compartilhar conhecimento. Então, tipo, uma coisa que ah, o Treating incentiva a fazer, e é sempre bom, aprender uma coisa, faz uma postagem num blog, faz uma postagem no LinkedIn, isso também é seu portfólio, isso é um soft skill, que mostra que você sabe se comunicar, que mostra que você quer devolver para a comunidade, a galera de software livre gosta muito disso. E a terceira coisa, você falou um pouco disso, eu também falei, é assim, o não a gente já tem. Se a gente é mulher, se é pessoa negra, se é pessoa LGBTQ, você tem ainda muito mais não. Tá cheio de história aí de porta sendo fechada pra gente. Não vale a pena, não é justo a gente fechar as portas pra gente também. Então vamos ser mais gentil, vamos aceitar, vamos, vamos fazer o que a gente pode. Se alguém fechar a porta pra gente, beleza. Mas não é, não é justo que eu mesma feche as portas pra mim antes de, de ir lá bater nela. Então vamos lembrar disso também pra gente, pra ter mais oportunidades. Muito obrigada continue avançando
0: <risos> então é isso é, o próximo ciclo do Outreach começa em agosto a gente vai deixar o link você, se você tiver vontade de participar saber mais a gente agradece todo mundo que ouviu até aqui esse episódio eu acho que vai ser o maior do podcast até agora <risos> mas é isso, qualquer dúvida qualquer sugestão, só procurar a gente lá no Codar.app tem nosso grupo no Telegram, se vocês quiserem entrar, conversar, trocar dúvidas. E a gente está sempre aberto. E é isso. Bora codar? Bora codar. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.